0: El mundo se divide en dos categorías Los que tienen revólver cargado Y los que cavan Tú cavas
1: Estás escuchando
0: Fugitivos Historias para el camino Bienvenidos a Fugitivos, episodio 9 Comenzamos
1: Hola Mike, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a otro episodio de Fugitivos. Pero salúdame, ¿no? Ah, hola, Juan Carlos Sillán. <ríe> ¿Cómo has estado, Mike Santana? Tanto tiempo sin verte. Sí, pues otra semana. el episodio anterior tuvimos un episodio muy ligero. Estamos sí, platicando bueno, ¿no? de cosas que hemos estado viendo y aderezándolo con otras, otras este, experiencias y así. Y pues estamos nuevamente aquí en Fugitivos, en el episodio número 9. Así es. Y ahora sí. Ahora sí, le vamos a platicar de, sobre Blade
0: Runner y nuestras opiniones sobre Spider-Man Far From Home. Lejos de casa, ¿verdad?
1: Así es. Entonces, ¿la primera cómo se llamaba? Homecoming. Homecoming, y esta es Far From Home. ¿Y cómo se llamaba la tercera siguiendo la misma lógica? Um, in your home. Home Alone. Home alone. <risa> ah, qué chafa. Pero está bien, ese estuvo bueno. No lo no vi venir. <risa> y pues yo soy Mike y estoy en este momento compartiendo micrófonos, obviamente, con Juan Carlos y Jan. Que me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter como mike Santana. No, eso soy yo. Tú eres MyMenona. Pueden seguirnos <risa> en FugitivosMX. Y recuerden que nos pueden encontrar siempre en iBox, Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Ajá, y también pueden encontrarnos en Spotify, hemos dicho. Ajá, en Spotify. Sí, claro, siempre decimos Spotify. Ah, siempre decimos Spotify. Springer es lo más también. cómodo, ¿no? El cómodo es Spotify, uh-huh. en Spreaker, en SoundCloud, en iHeartRadio, que son como las menos comunes. iHeartRadio
0: siempre se me olvida y es como que es la y que más nos echa porras.
1: Ay, ah, es la que siempre sale y siempre nos está recomendando. Sigan también a iHeartRadio sí. <risa> para que nos echen cebollas Esos señores digan. saben lo que saben lo que recomiendan. Sí, nos dieron la bienvenida y de vez en cuando tuitean cosas de nosotros. Entonces está padre y pues compartan el podcast y encuentrenos como Fugitivos MX o Fugitivos Podcast en cualquiera de esas uh-huh. plataformas. Y bueno, Manu Nation, antes de empezar con la carnita, ¿qué onda? Platícanos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Ah,
0: pues ¿O bien, por qué? Bien. ¿Por
1: qué se te ocurrió hablar de... Bueno, primero que... No, antes de... de primero de, nos vamos de a debrayar
0: así muchísimo de... Ah, vamos a vamos a hablar de ciencia ficción. Sí. O de
1: ficción científica. Y no... Y después fue así de bajar. No, espera, 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 espera. Sí.
0: Vamos a hablar de cyberpunk porque sí somos bien radicales. De, no, no, espera, espera. espera sí, espera, lo fuimos espera, como espera. bajando. Hasta ¿Qué que te después, parece si hablamos
1: de Blade Runner? Hasta que después fue de, oye, ¿ya viste Spider-Man? <risa> Ajá, que así, así es como empezó el episodio realmente.
0: Hoy les traemos conocimientos, anécdotas,
1: Sí. pero, pero
0: más que otra cosa en realidad y es lo que va a abundar pues, pero antes nuestros ma- comentarios y opiniones sobre Spider-Man y Blade Runner. Antes de eso, Ahora que,
1: vi una película. A ver, bueno, ¿cuál viste? es que no sé si tú ya la viste. A ver, dime. Este, Toy Story 4. ¿Ya la viste?
0: Me niego. Rotundamente a ver cualquier película de Toy Story.
1: ¿No la viste? No. La viste. Ah, bueno, es no X. Pensé que se la habías visto. Pensé que eras como que, los fans el, que el, le gustaban. No,
0: no, no, no. Yo la ay, vi ay, porque ay, pues ay, las no. veo, ¿no?
1: Yo todas las de niño las voy a ver. No, no soy fan de Toy Story porque nunca me han gustado ni desde la 1 esa ridiculez de que ¿no se la que tiene gente que haber acabado con la 3
0: ya cuando Andy regala sus juguetes
1: y ya todos ¿no se las has visto y ya has, has spoiler no, de una que no has visto, no las he visto pero sé de qué tratan y todo el mundo habla de eso, todas las películas de Toy Story es se pierde un juguete Ajá. y lo tienen que buscar desde la 1 es así. Pero siempre es
0: Goody amputado, ¿no? Que este... Woody es
1: necio. Woody y... tiene un, un patrón de, 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 de psicopata. Ay, no es un psicópata en potencia. Lásima, que Nada más es un juguete, pero está loco. Pero todas las de tu historia es así. Se pierde un juguete y van Ajá. a buscarlo. Así pasó en la 1, en la 2, en la 3. No entiendo a esa gente ridícula que lloraba en el cine porque pensaban que iban a morir. No iban a morir, es de Disney. Y, y luego en la 4, ¿qué crees que pasa en la 4? Hoy hubiera estado perfecto que murieran, ¿no? Y que los vendieran como tenedores a pues en la cuatro, ¿qué <risa> crees que pasa?
0: Ah, a ver. Seguramente la niña que a la que le regalaron los juguetes, o al niño al que le regalaron los Ajá, juguetes... De la tres. Ajá. Perdió un juguete. Perdió un juguete. ¿Y qué crees que van a hacer ahora? Oh, Lo van a seguramente olvidar y reemplazar. No, otro se
1: van a juntar todos para volver a buscar al juguete que se perdió. Mm. Otra vez. Entonces... Otra vez tu historia sigue siendo tu historia. Bueno, y mira, dime, ya. ¿ahora qué hizo Woody? No, eso es todo, fin. Pero, aquí te va el dato. El dato bueno. Salen dos personajes nuevos, un uh-huh. conejo y un pollito. Uh-huh. Son como de feria así, chafas, ¿no? La voz es de Jordan Peele, fin. Uh-huh. <risa> y son los mejores personajes de la película, son épicos los dos personajes, sus diálogos están geniales, te botas de la risa con ellos. Ellos necesitan una película, así, bueno, el lo pollo mejor, y el conejo necesitan una película. Al último hay inclusive una escena como de Godzilla. De Ay. ellos imaginándose ser gigantes destruyendo la feria. Oye, viste esa
0: muy buena noticia de Criterion Collection, esa casa que se dedica a recopilar películas. Vi un Twitter, este, de vi un tweet,
1: perdón, vi un tweet de que iban a sacar una colección de la primera, ¿La de la primera etapa. De, de todo Criterion iba a sacar una, una colección, no sé si de Blu-ray
0: películas en Blu-ray de en Godzilla Blu-ray.
1: sí la primera etapa me parece de Toho, no creo no que sé es de si toda la etapa de Toho creo, todo, ¿sí? todo no le vi lo... en el tweet, es que nada más vi el tweet, así yo nada más vi de
0: Godzilla y dije ah, este secote se va a debra sí,
1: va a alucinar y por primera vez en su vida va a querer algo físico porque se ve que ese no. box set está <ríe> carísimo chulo. y carísimo costar ah, ¿no? como 5 mil pesos no. pero chulo tú me habías dicho una vez en un podcast que Criterion saca sus ediciones muy caras ¿no? Pues es que son editoria, ediciones curadas y
0: entonces pues buscan recuperar algo. Curadas no es que estén
1: cagadas, ¿verdad?
0: No, curadas me refiero a que hay un curado hay un que las selecciona y que les da... ¿Como un museo? Un estatus diferente, entonces... Pues, ya de arte, ¿no?
1: Y es arte así. Tienen Robocop, me es, lo has dicho, Exacto, ¿no? entonces criterio, ya este criterio pues le ha, ahora sí que ha dado como que el reconocimiento
0: o el aval de que estamos viendo una obra de arte... Uh, y no muñequitos peleándose con plastinitas uh, ahí raras, ¿no? Que sí lo es, pero, uh-huh. Que, pues, en parte lo es, pero le están como dando un poco de más de
1: valor a la pieza. Es que Godzilla ya es como un acervo cultural para Japón, ¿no? Exacto,
0: entonces... ¿no? es y que se ha conocido
1: mundialmente... Es una forma de preservar... Como tú dices, muñequitos de plastilina o... En ese entonces que era Clay que Motion... He Stop motion, Stop pues básicamente motion. son los monitos ahí moviéndose cuadro por cuadro. Ajá, ese era lo que hacían en ese entonces. Y uh-huh. botarguitas, ¿no? ¿Sí? Los edificios, quedan maquetas. Son uh-huh. muy artesanal, ¿no? Sí. Muy bonito. Me acompañaron en mi época de niño cuando tenía paperas. Todo era Godzilla en Canal 11. Fue uh-huh. muy bonito. Entonces, <risa> pues ya le están dando como mayor valor a, a la obra de Godzilla. A la obra de Godzilla. Está bien, está bien. bien por criterio. ¿Y
0: es una forma de preservarla, es lo padre sí. de criterio. Ajá.
1: eso es... A lo mejor, mira, a lo mejor no estoy como... En, Favor del coleccionismo, pero de preservar sí. De uh-huh. hecho, ahorita aquí dices de preservar, me enteré hace poco que una empresa francesa está como que um, acercándose a varios distribuidores de videojuegos. Uh-huh. Porque hay muchos videojuegos que ya no hay manera de poder jugarlos. Pues esos ya están tardando, ¿no? Porque... Entonces, sí, eso es lo que te iba a decir, o sea, realmente ya se tardaron, pero esta empresa francesa que no recuerdo el nombre, vi la nota rápido, en uh-huh. Fitly Fe- vi, vi el, el artículo en un blog. Que se encarga de eso, que de contactar a las empresas y hacer como una especie de respaldo de su ROM o de su programita para correr el videojuego y que ellos lo tengan para, pues para mera, mera, mera preservación. Pues sí, porque Que hay algunos que de plano ya no han podido encontrar ¿eh? y de Nintendo y como importantes. De hecho tienes es? a su lista así. ¿Recuerdas algún título? No, o, o sea, vi así el post rápido en Fitly, y va así uh-huh. en el Metrobús y dijo Órale, es una buena labor, pero decían ellos que estaban preocupados porque si sí habían algunos que de plano ya, ni el desarrollador tenía el original, Imagínate sí. O sea como que no pensaban que era algo que fuera a trascender. De hecho dicen en, en palabras los propios este, franceses que se encargan de esto, que han platicado con, con los desarrolladores y que ellos mismos decían, pues yo no pensé que esto fuera como a más allá, yo hacía mi jueguito y fin, no pensaba que era algo que...
0: ¿Te acuerdas cuál es el juego más raro que jugaste de Nintendo? Del NES original. Ajá. Yo me acuerdo o... que tenía uno que era de Frankenstein. Sí, había uno de Frankenstein. Y que era como una suerte de Castlevania, uh-huh. pero con el tema de Frankenstein. Yo creo que de eso serían a... A lo mejor ni no, pero a lo mejor sería de esos títulos difíciles de conseguir ya en esos en fechas.
1: Creo que el de los raritos que jugué de Nintendo es el de Jason, uh-huh. el de Viernes 13. El de Freddy también lo jugué y, y era... N- nunca sabía qué hacer. Uh-huh. Y, y de los más raros que llegué a jugar es RC Pro Am, que era de unos cochecitos de control remoto en un circuito. Uh-huh. Y raro por la forma en la que se manejaba el control porque era muy intuitivo. La o sea, pasé de Nintendo, por eso se me hacía raro. Pero raro bien, digamos, ¿no? Sí. Pero somos como los más... Ah, no, hay uno bien raro, que no me acuerdo el nombre, y es que me <risa> acabas de preguntar, pero es un escenario surfeando, uh-huh. otro escenario en patineta, y así los vas intercalando. Cada que me tocaba el escenario de surfear, no sabía cómo diablo surfear.
0: No era el, te- ¿no era el Tecmo Skate Pro, una cosa.
1: Así? Te- era de Tecmo, creo, y-, y el surfista tenía una máscara tiki, así como uh-huh. esas grandototas. Y era como muy extremo todo. Y muy noventero. Porque tenían flamitas. Y la portada era así súper llena de colores. Y Yo me acuerdo no que hasta. Cuando ya. nos
0: prestaron ese juego del de Frankenstein. Porque nos prestaron una, un batch de, de juegos. Venía el de Zelda 2. Uh-huh. Venía el Super Mario 3. Venía un Castlevania. Venía un Contra. Y venía ese de Frankenstein. Y nosotros así como de. Este que creo que fue el que dejamos hasta el final, ya cuando nos cansamos de
1: todos esos. Y cómo nos divertía el, el de Frankenstein. Eh? Ya lo encontré, ya lo encontré. Porque aparte viajaba en el tiempo. ¿Cómo se llama? Se llama TNC Surf Designs. Ah. Es Town and Country Surf Designs es de Nintendo uh-huh. y es Pearl City, Hawaii. Y está actualmente en 150 pesos. En, pues fíjate, de Mercado Libre lo voy a comprar. A ver, mira ¿cómo? la portada, la portada está genial. Está radical. Eh, ajá, o sea, la portada, para que se den cuenta, viene un güey con una Oye, barba de candado. ¿no es Donkey Kong? No, viene un, un gorila uh-huh. con una cosa en la cabeza rosa, con pues unas bermudas o... verdes y un, una tabla Siempre de Thor. muy a la moda de los noventas, porque mira, su tabla de surf uh-huh. es un animal print. No, pero este pero es del ochenta y con un yin yang <risa> el, el surfista que te digo, mira, uh-huh. tiene una Máscara tiki y tiene igual Una bermuda como rosa rosa Con blanco y su, y su skateboard tigrada. Igual, ajá, el animal print O sea, todo está super naco noventero <risa> Y mira, también el logotipo del TNC tiene un yin yang Sí, es que era muy era muchísimo esa transición de finales de los 80s a los 90, 1987. 1987 es esta porquería de LJN. Ah, te voy a dar un dato bien raro. Esa marca de LJN, Ajá. cuando yo los veía en el videocentro, imagínense mi edad para decirles en el videocentro. Pues estamos hablando de un juego de 1987. Sí. En el videocentro, este, tú rentabas tus juegos de Nintendo, ¿no? Y. Todos los que eran LJN sabías que los juegos eran una porquería. En serio, ellos hacían los de lucha libre, que eran horribles, pero yo quería fuerzas jugar con Razor Ramon, con, con, con Bret Hart, con Shawn Michaels, aunque el juego fuera una mugre. Ajá. Y todos esos juegos de LJN, que es este iris, eran una mugre, eran una mierda esos juegos. Después pero... me enteré que esa, esa empresa era la misma con Konami, mm. pero que Nintendo te decía, tú no puedes sacar más de ciertos juegos por año. Entonces tenían que firmar un contrato que para eso le ponían este sellito como de de, 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 de que están chidos tus juegos. El sello de, de aprobación de Nintendo que es este sellito Ajá, que está aquí. Ese sello dorado que se ve en la Ajá, una inferior de la inferior la Todos los juegos lo traen y se es como para asegurarte que Nintendo tenía los Pero juegos entonces chidos. es una subcasa de Konami esta de... Era como una trampita que ellos hacían para uh-huh. superar el número... ...de los títulos publicados por Konami... ...desafortunadamente o atinadamente... ...no sé cuál de las dos palabras sea la correcta... ...todos los de LJN eran una mierda... ...y los de Konami (risa) estaban chidos... ...porque estaban los de Tortugas Ninja... ...contra... Contra, ...entonces los chidos eran con Konami... ...y los feos eran con LJN... ...¿por qué existía ese símbolo? Hubo un problema... Con Atari con Atari sacaban miles y miles y miles de juegos. Por eso Atari y los videojuegos en ese entonces tuvieron la peor crisis. Porque todos sacaban un videojuego y no se vendían. Entonces la gente dejó de comprar. Y entonces Nintendo como para poder controlar los juegos que iban sacando. Pues que les decían. Ah ok vas a sacarle a mi consola. Pero nada más tiene cierto número. Para que los pocos que saques. Pues sean juegos chidos. Ya. Yeah. O sea no, no quiero que vuelva a pasar como con, con Atari. Que sacaban así como el de E.T., ¿no? Juegos así super mierdas y que nadie los iba a comprar y que obviamente iba a haber una sobre... Este, Un sobrestock. Sobrestock de, de juegos. Entonces, por eso es que, que que Nintendo hizo esas prácticas y otras marcas dijeron, ah, sí, pues para librármela, pues voy a sacar unas con LJN y otras con Konami. Esa y... es la historia de...
0: Claro. Oye, de pero...
1: Piensa.
0: Está padre eso, ¿no?
1: Está cagado. ¿Y cómo te fue con el videojuego de Spider-Man? Hablando ah, de... está bien bueno, ese sí cómprenlo todos
0: La <risa> pero cómprenlo también, en también, ¿no? la peli también está buena Sí,
1: vamos a hablar de la peli porque pero a El ver. juego de video, creo que es otra cosa Es mucho para fans, Ajá. está muy bueno Pero no soy experto en videojuegos Nada más juego lo que me llega a las manos No puedo hablar mucho al respecto Soy más old school como estos datos que te acabo de <risa> dar no Pero sí, este, juéguenlo Spider-Man, ¿qué es? Far From Home Spider-Man From Home far, far, far. Tú primero Híjole
0: Estuve muy contento viendo Spider-Man Far From Home Porque me di cuenta Que por primera vez en mucho tiempo No somos el target para Marvel Era una película para Adolescentes entre 14 Y 17 años ¿ve? Ya no iba dirigida Al gordito, insoportable Fan de Marvel que Le chocaba que le modificaran las historias O que nada más estaba al pendiente de a ver qué más le podían vender uh-huh. Ya estamos alejados de eso, ya Peter Parker es un Cito, niño de 16, 17 años Que tiene una responsabilidad muy fuerte Sí, pero Todo el tiempo le están hablando a adolescentes Y eso no sabes cómo lo agradecí
1: Ah, o sea, eso te pareció bien a ti Sí, ah, eso okay. me gustó Pensé mucho que la todo lo que has dicho iba a devenir algo malo okay, okay.
0: No, 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 al contrario es que, es que ese siempre fue como mi Lo que siempre me molestó Me molesta un poco del universo Marvel no Que de repente la gente que Se lo tomaba muy en serio Como que saltaba lo muy a muy a pecho cuando salía, no sé, una película mala de, no sé, Capitán América, y luego lo va a atacar. Capitán América es un asco, porque es la ¿Sí? peor película. Como ¿Sí? si estuviéramos hablando de una obra que fuera a caer en las arcas de Criterion <risa> Collection. Casi, casi, ¿no? Ajá, se se olvida que de, es una película así de güey de, de semana. Nada más, o sea, es, es obvio que es una película que esté hecha con un focus group, ¿Sí? para que puedas incluir a personas de color, a personas asiáticas, a personas latinas, que haya representaciones de mujeres, sí. que no haya violencia, que el lenguaje sea correcto. Para todos, que sea inclusivo. Que ¿no? sea inclusivo, uh-huh. que todos se vayan conformes, que no haya bromas pesadas, o sea, eso está más que cantado en la película, pero no por eso deja de ser una mala película, o sea, dices, bueno, va, uh-huh.
1: va con las orejas de Disney esta película, ¿no? A ver, vamos a, ver, si quieres, para ordenarlo, cosas malas de la película.
0: Cosas malas de la película.
1: Para ti. Esa es tu, digamos, tu opinión. Ahorita me acabas de dar tu opinión a grandes rasgos de Spider-Man. Creo que... Si quieres, para para estructurarlo más. Creo que la película es muy simple. Ok. Porque el
0: villano como tal, como que podría haber tenido un poquito de más profundidad, ¿no? En lugar de ser un
1: Generación X resentido. Te voy a molestar porque fuera de micrófonos te molestaba porque no sabes cómo se llamaba. ¿Ya te aprendiste el nombre de Misterio? ¿De Quentin Beck? Muy bien. Sí, no, es que...
0: (risa) Yo también, así como tú dices que no eres tan clavado de videojuegos, yo soy cero
1: clavado de cómics. O sea, sí sé que es Spider-Man Peter Parker, pero de ahí en fuera... Nada más. Y quizás por eso, este... Y aparte de que se te hizo simple, ¿qué otra cosa no te gustó?
0: Mm, Pues no, fuera de eso nada. Nada más eso. O sea, tiene un ritmo bastante agradable la película. La tía Milf, digo, la tía May, este... (risa) Se agradece. Sí. y, Y ya, o sea... Tampoco es como que la wow, la super película, ¿no? ¿Qué y cosas te gustaron entonces?
1: Porque cosas malas nada más es de que se te hizo simple. Que creo que ese es el objetivo de esta película. Exacto, por pero... lo mismo de que es para chavitos y mm-hmm. que tiene que ser ligero. El leer
0: el villano es como que lo que podrías decir. No. Podrían haberle hecho un poquito más malo, pero
1: pues no lo hicieron, ¿no? No lo no se puede. Yo creo que nunca sí. hemos visto, creo yo, en las películas de Marvel un villano malo malo malo. malo. El Salvo. más malo podría ser Thanos. Sí, y yo creo que por eso toda la gente mama a Thanos, uh-huh. porque es el primer villano que te presentan malo, malo o, bueno. o, o, o con carácter. Uh-huh. Siempre yo he pensado que los personajes como una parte fuerte en realidad, ¿no? De un héroe que valga la pena, para mí es de los villanos. Uh-huh. Entonces, por eso es que Batman me gusta, pero creo yo que no es tanto por Batman, sino es por los villanos. Y Spider-Man me cae bien, Igual, no tanto por Spider-Man, sino por los villanos. Y es que en sí Batman es como que un loco contra locos, ¿no? Porque también Batman, para meterse con ese tipo
0: de personas, es que no estamos hablando de la persona más cuerda.
1: Yo una vez había leído que todos los personajes de Batman, villanos y él mismo, eran como Mm. una especie de patología de cada persona. Entonces estaban como encaminadas a cada personaje. Y Mm. dije, ah, pues sí, no tiene como... No no está tan mal. No está tan mal, pero aquí en Spider-Man parece ser que es algo parecido. Que aquí es más Mm. como por animales, ¿no? Porque en Batman no es tanto por animales, es como para más de psique humana. Y en Spider-Man son animalitos, ¿no? Se les la araña, hay un rinoceronte, hay un buitre, hay este... Nada más, ¿verdad? (risa) Hay un escorpión. Hay un escorpión. esos son animalitos. Ajá, son como animalitos, ¿no? Entonces, Hay una araña más fuerte, que sería Venom en este caso. Eh, más o menos, es un extraterrestre, ¿no? Ajá. Uh-huh, sí, y entonces...
0: Bueno, pues cosas buenas extra, de, la de la película extraterrestre
1: que toma forma de araña, ¿no? Cosas buenas, que te parecieron? Así que dijeras, eso me gustó y esto y esto.
0: Mira, me gustó mucho la forma en cómo manejan a, a MJ. Que uh-huh. tú tenías ahí un dato interesante, que no es Mary Jane no, en realidad. No, ha
1: sido Mary Jane. ¿Quién Desde es? la 1 le llaman Michelle Jones. ¿Es Michelle Jones? Sí, creo que es Michelle, lo voy a googlear para hacer. Ajá. Ajá, el personajito de Zendaya, así como de... Porque tampoco. ¿Cómo se llama la actriz? Zendaya. Zendaya. ¿Y dónde la podemos ver? Yo no la conocía. Zendaya
0: es como una chica Disney, ¿eh? No, creo que también salió una película ahí con Hugh Jackman. Uh-huh. Creo que de Showman se llama la película. Sí. Pero me agrada el personaje de, de MJ, de Michelle Jones, porque uh-huh. no es la típica Smartass. O sea, es la es chica. Y
1: uno es insufrible, a la chava, ¿eh? Pero aquí
0: como que le corrigen, ¿eh? Porque. Sí, si, es si lo más notas, caladita, ¿no? Porque este, ¿no? es más agradable. Sí. Y ya también la muestran un poco vulnerable, como que es. Es que en la 1 como que... Como no que es tanto... chida,
1: pero al mismo tiempo como que está la expectativa así de... Mmm... Es que en la 1 no tenía como tantos minutos en cámara, ¿no? Y aquí parece ser que ya con todos los demás niños o adolescentes, como que El tiene sus momentos. De, ¿no? de El del Hombre
0: Araña, que es como un chico latino gordito que se me acaba de ir su nombre.
1: Ah, sí. Ajá. ¿Tú ¿Te acuerdas cómo no, se llama? No.
0: Ese también tenía la impresión de que iba a ser un personaje insufri- insufrible, pero no. me también... recuerda
1: mucho Luis de, de Ant-Man. Es pero un niño. Sí como,
0: sí, como que tiene esa onda. Chistosito, ¿no? Pero coreano, lo hace no, muy chico, agradable. No, tiene, sí. tiene un balance bueno porque no te molesta. O sea, entra con su chiste, hace su comentario medio menso, uh-huh. pero no te molesta. No, dices, va, es, es un bien. chavito
1: de 16 años. Es el coming relief. Como es que lo que gringos, tienes que, ¿no? es así como tienes que actuar. Sí es tu personaje cómico tu alivio cómico para como que me parece más escenas, alivio cómico
0: ¿no? de vez en cuando este se me acaba el nombre del agente del jefe máximo de shield de nick fury de nick fury
1: se me hace más un comic relief bueno aquí nick fury ya es nick fury otra vez no pero el no niño tan... sí es un comic relief sí es, eso es un totalmente hecho. no
0: y sí como que su aventurita ahí por europa y de voy a des- voy a quitarte no ya me lo voy a declarar a este adolescente. ahí. Adolescente. ¿Sí? Toda esa dinámica adolescente. Me, Pero porque Peter es adolescente. Me gustó mucho. ¿no?
1: O sea, creo que y es español. lo que
0: te decía, porque, por ejemplo, el Spider-Man que conocimos... Bueno, el primer Spider-Man, con Tobey Maguire, uh-huh. era como un Spider-Man más universitario, con una dinámica como el cómic ¿no? muy distinta a la vez de, este de Spider-Man. Güey, aquí trabaja. sale eh, JJ. Oh, Jameson. sí, eso estuvo muy bueno que sale JJ. Pero entonces Johnson.
1: inclusive yo me pregunté Pero el, el ahora sí que digamos que ¿cómo? el original. Ajá, pero aparte te das cuenta que es un universo totalmente distinto porque uh-huh. Spider-Man es adolescente, no trabaja obviamente en el Google y trabajar en algún momento en este, en este universo. Quién sabe, quién sabe si lo metan porque está muy
0: chiquito, ¿no? Como uh-huh. Para que trabaje sería explotación laboral.
1: Sí. Y eso es lo que opinas entonces de Spider-Man. Sí, o
0: sea... ¿Sí salió
1: Salí muy... Contento.
0: Muy contento.
1: Así como que digas, wow, la mejor película
0: que he visto. No, uh-huh. no es. Pero salió muy muy agradecido de, de que haya sido una película
1: ligera y agradable. A mí se me hizo pesada. ¿En qué se te hizo pesada? No sé, al principio. Toda la primera parte era uh-huh. muy aburrido. Para mí. Ajá. Uh-huh. Como que dije, oh, ya me Estabas esperando los y... malgras. Estaba esperando que saliera este... misterio. Dick Hall haciendo algo bien. Ajá. Uh-huh. Pero como que siento que no le daban como que la rienda, así de, como que chispazos, y yo así de, ay, déjenlo actuar, ¿no? Entonces dije, es que en el momento de que lo dejen actuar se va a llevar a todos de calle, ¿no? Y obviamente sucedió. Este, se me hizo lenta al principio, ya después como por la mitad la disfruté mucho, pero toda la primera mitad sí fue así como, a mí se me hizo como un poco pesada, tanto que, pues sí dije, ay creo que me voy a aburrir, no me quiero aburrir, porque pensé que iba a estar buena, porque es misterio, a mi misterio me gusta mucho, desde niño siempre me gustó como esa onda de que era un güey que se dedicaba a los efectos especiales, que aquí no es el caso, aquí es una cosa totalmente distinta, no es misterio, es el misterio de esta onda nueva de Spider-Man, que me la trago sin problema, aunque sigo como lamentando un poco... Que todo esté relacionado con Tony Stark. Es que Iron lo que
0: Man. te iba a decir, ¿no? A lo mejor por eso tuvieron que hacer la modificación del personaje
1: que tú conocías. Con el buitre igual, o sea, sí, Spider-Man. Ya todo tiene que ver con Iron Man, ya todo tiene sí, que ver con Y espero que en la tercera Thor. ya totalmente se sa- se salga de, de, de Iron Man. Porque todo es Iron Man y su arma es de Iron Man. Entonces, a mí nunca me gustó Robert Downey Jr. Uh-huh. No, nunca me ha agradado el actor. Este, Iron Man es de mis personajes más odiados del universo Marvel. Yo soy más del Capitán América. Cuando me acuerdo que salió Civil War y se pelearon, yo fui feliz. Porque dije, sí, güey, dale en su madre. Iron Man, me caga, Y <risa> aparte Capitán América es la onda, ¿no? A mí nunca me ha gustado Iron Man, pero son como cosas personales. Yo entiendo que Iron Man para mucha gente es lo máximo, es como su Superman, ¿no? Pero a mí nunca me ha gustado Iron Man, ¿no? Es pues sí, como...
0: porque siempre había una respuesta
1: con Iron Man, ¿no? Y
0: sí. Capitán América siempre peca de tonto y ingenuo. Y sí, Iron Man es, es el realista bufino. y el
1: aterrizado y el, sí, el hombre exitoso. Pero es muy ególatra y no me gustan esos Ajá. personajes que se creen mucho, me, me dan hueva. Pero bueno, de cosas malas es nada más eso que se me hizo lento. Eh, que siguen anclados o, o, o esposados, yo quisiera decir, a, a Iron Man. Eso es lo que no me gustó. Pero de cosas ser, buenas. ¿no? porque pues, sí, al final del día, pues, pues es ya, el, el, el universo post-Iron Iron Man. Entonces, Exacto. Todo el eso es lo que iba a decir. En... Es el universo post-Iron Man. Ya no es después de lo que pasó en Avengers Infinity War. No es después de lo de, de Iron Man. Uh-huh. Porque así empezó todo, ¿no? Todo sí. empezó con Iron Man. Entonces. Al final, creo que ya está muy cantado que sí tiene que ver o tiene que girar siempre en torno a Iron Man. Eh, de cosas buenas, esa onda racial está bien chistosa. Que el amigo de Peter sea como un chino, coreano, no sé qué sea. Para mí
0: se me hizo que es mexicano. Es, no, sí, o que c- este... como hawaiano. O Ajá, mexicano. Ándale, samoano, sí, uh-huh. es
1: samoano, tienes razón, siempre los confundo. Es como samoano que su novia sea una niña. Blanca, Ajá. Que está MJ o Michelle Jones. Ah, Michelle como, Jones. Como un breviario nada más. Me acuerdo que antes de que saliera la película, la segunda parte, había muchos memes de odio hacia, hacia ella porque decían, es que no puede ser una... Mary Jane negra, que no sé, ya sabes que la gente todos somos arios, ¿no? Sí, claro. Y sí. se enojan porque no porque la... estamos respetando cómo son sí, las cosas. y si no es pelirroja pues se prende la gente y no sé qué yo güey, nunca han dicho que ella es Mary Jane desde la 1 dijeron que era Michelle Jones y él le dice MJ, hasta pareciera que el actor le dice MJ para molestar a toda esa sí. gente pero gente así que te juraba es que Mary Jane así no es yo, güey que la no 1 es. no es Mary Jane es que, porque es así? Se enojaban. Igual con la sirenita, ¿no? La sin negrita o la sin o... <risa> No, Ay, me bueno, no pasa nada, ¿no? Pero aquí, al final de cuentas, no es. Con,
0: con el nuevo Rey León, ¿no? Que estaban, estaban como que con todo el cast de personal negro. Porque sí. sí. sale de Beyoncé y sí, Jordan Pilsar. Uh-huh. También sale Jordan Otra vez Jordan Pilsar. Este, el de Childis Gambino, ¿cómo se llama? Donald Glover. Donald Glover. Y una
1: serie de, de celebridades. Afroamericanas o negras. ¿no? Ay, que, que yo creo que hay que decirle todo al no Glover porque Chile Gambino es una parodia. La gente que cree. Saludos, Alec Palma. La gente que cree que, que, <risa> ¿Que es, es real. Ron. No, es una parodia. Él, él está bromeando que es un hip hop, pero sí. él es Daniel, Daniel Glover. No, o seguramente Daniel Glover, Atlanta pero... le super encanta, ¿no? Si Google, sí, no pero cómico, sí, pero es cómico. Pero es puro desmadre, ¿no? No es un personaje real. En fin, <risa> eso es lo que yo creo de. de Spider-Man, me gusta la inclusión de de misterio, las escenas en las cuales hace creer a Peter que está todo real y que salen muchos misterios, híjole, eso me hace increíble, me gustó mucho sí, todo, la actuación de de Jake está cañón necesitábamos yo creo que un villano así porque no había como villanos malos él es bueno bueno, Es en, que en, en, en el actual. universo
0: de Spider-Man, ¿quién sería el, el malo más terrible? Pues yo creo que El, el duende. El, el duende? 3, yo creo
1: que ahí viene el duende. El duende o igual o, juntan a los 6. O el y doctor, y doctor Octavius. Octavius. El es doctor Octocónico. Pero quién sabe si se pueden quitar a Alfred Molina del 2. El doctor Cielo Molina del 2. El murió, ¿verdad? No, creo que no. Entonces, uh, no, no lo mates. Bueno, sigue vivo. Yo pensé que él había muerto. Pero sí, él se me hace muy bueno. Él, yo creo que. Sería muy arriesgado que metieran un Doctor Octopus. Porque ahorita. también el Spider-Man de Andrew Garfield,
0: no. como que nos pasó de noche, ¿verdad? Híjole, está muy mediocre.
1: Sí, como que eso ¿no? Un...
0: Muy mediocre. Por más que sea M. Stone de oh, Stacy.
1: No, M. también está bien mediocre ahí. Es que M. Stone tienen que tener un cast bueno mm. para que ella sea buena.
0: Hablando de M. Stone, voy, voy a hacer como un paréntesis. Viste que se estrenó el tráiler de Zombie Land 2.
1: Sí. Muy X. No. A mí no me gustó. Sí, yo no vi nada que me Yo siento que me voy a divertir bastante. De hecho, apenas con la hija vimos Mm. Son Milan ayer. Ayer la vimos. Vimos Son Milan y Shaun of the Dead. Y le gustó más. Es que Shaun of the Dead está más. eh, Shaun of the Dead. Vi ratos que le aburrió. Es que este es
0: lo que te voy a decir. Shaun of the Dead es más como para nosotros. Sí. Ya que estamos. Y y Son Milan es más años Y es divertida. Porque es muy sarcástica. Pero Son Milan es.
1: media pura. Sí, porque vimos las dos en español, uh-huh. y sí, creo que la adaptación del inglés británico a los chistes y tropicalizarlo ahí no se puede. Uh-huh. Sí tienes que verla en inglés. Y Zombieland sin bronca. Está divertida, le gustó y todo ese rollo. Entonces, es sí no tengo problema, pero el tráiler no me dice nada. Sí. La Casa Blanca, ¿y qué más? Y bueno, y entonces, cerrando el sí. regresando a Spider-Man <risa> sí. Home Alone, Ajá. que va <risa> a Spider-Man 3. A 3... Ya se ve, se nota que vamos a tener a JJ encima de Spider-Man Puede ser, puede ser que salga, o a lo mejor nada más fue un guiño así como de fans de Ah, emocionense, fin Sí ¿Quién sabe qué vayan a hacer? Digo, día? sí me gustó mucho que saliera JJ ¿eh? Sí, pero sí está buena la peli, ¿no? Sí, sí, sí está buena sí es para verla Sí, Entonces, ya, ahora sí que
0: quienes diga lo contrario, pónganlo
1: en duda Así es, y ahora sí yo creo que ya hay que hablar de lo que queríamos hablar Sí Esto fue así como de, ah, yo vi esta película, yo también hay que platicar, fin
0: y comenzamos con Blade,
1: Runner, Blade Runner ¿Qué edad tenías cuando viste tu primera película de Blade Runner? Primera uh, película, porque hay como miles de ediciones Era 1982,
0: yo tenía dos años, entonces obviamente no veía cine Pero esa peli yo creo que la vi hasta que me la pude comprar hace como unos 10 años ¿eh? Tiene un poquito que, me... que la viste Sí, bueno, la no vi no como poquito, en 2008 años. Oh, y, vi el, y vi el Final Cut, porque ya no te encuentras la edición original de... De Blade Runner, así como... ¿La, ¿La primerita, la de VHS? Como la que viste en VHS uh-huh. o en Canal 5, seguramente, si es que la llegaron
1: a pasar ahí. No, yo la vi en VHS. Yo creo que salió en el 7, ¿verdad? Puede sí, ser. Uh-huh. ¿Y qué pensaste en ese entonces? Hace 10 años. Hace 10 años me quedé dormido. De plano. De así, plano, así
0: se me hizo tan densa la película, así como que se me hacía increíble que no pudiera con la película. La te aburrió, como... te aburría. No a veces que te y no podía tres tres veces. Ya está en esta última ocasión que la vi en dos partes y ya la pude entender como... A conciencia. Y es lo que veníamos platicando, es dentro de la onda del cyberpunk, es la obra primigenia de, del género. Del cyberpunk. Antes solamente era literatura cyberpunk, que es un derivado de, de la ciencia ficción que sale a partir de los años ochentas. Sí, es ochentero totalmente. Sí, entonces lo que te decía, no a mí me da la impresión de que empezaron a caer las ventas de, de libros de ciencia ficción. Y empezaron a empezar a hacer subdivisiones para empezar a vender géneros. Y el cyberpunk entra muy bien después de, de que pues venimos de los años del punk, ¿no? Sí. ¿Por qué no meterle
1: algo, un componente cibernético para pues quejarnos del sistema? Aparte, como esta onda del cyberpunk que te decía, mmm, tiene como muchos tintes, como dices, para vender. O sea, uh-huh. si lo ves de esa forma, es realmente vender, porque si sí había como una crisis para poder... Meter contenidos nuevos, y en ese entonces estaba el boom del sci-fi, pero a todo lo que daba. Pero ¿Sí? querían hacer subgéneros como para meter eh, ciertas obras que a lo mejor de otra manera no se podían haber vendido. Como lo que habíamos platicado antes de la creación del Grunge, que uh-huh. el Grunge no existe, sino es como una etiqueta Exacto. que se le dio para vender. para vender. Aquí, igual, o sea, realmente era como una subetiqueta o un subgénero del derivado del, del sci-fi como tal. De lo que a mí me llamaba la atención del, del Cyberpunk. Era de que siempre eran como los mismos elementos uh-huh. Las grandes corporaciones De hecho hasta en volver al futuro Hacen como un guiño a esa onda Cuando va Marty al, al futuro pues es que en Porque realidad, es una corporación grande Que es la de Biff El
0: temor ¿no? al futuro ¿no? Y de cómo puede el sistema absorbernos En formas
1: complicadas Pero ahora ya vivimos en un futuro Cyberpunk Menonation sí. Y no nos hemos dado cuenta Porque mira ¿tú sí cuáles son Porque los elementos. estamos dominados por corporaciones Es que son corporaciones grandes uh-huh. Muy grandes Aquí llamamosle cadenas de sí, todo, eh, o sea, hasta desde cine, de comida, cadenas, de todo, ¿no? Disney. Que la privación de la libertad y el manejo de la información. Uh-huh. Ahora ya tenemos un pedo con el con la um, protección de datos personales. Sí. Que hace años, no ni por aquí se te imaginaba que alguien le iba a valer tener la información de una manzana, de una colonia, de una ciudad, de millones de personas. Ahora valen millonadas. Tener esos datos para que alguien te pueda vender un seguro, te puedan vender una tarjeta, un tiempo compartido... Eso ya vale ahora un buen, o sea por pues, ya tenemos dos elementos de la cultura cyberpunk, el Big que es, Data, así es ajá, como lo conocemos, el Big ahora, Data, ¿no? ajá, el otro es de la privación de la libertad por derecho, ¿cuántas veces te quieres expresar de algo? Y según si sí te puedes expresar, pero la realidad es, ¿Es que no es cierto, uh-huh. ¿no? y que todo el tiempo estamos vigilados. ¿Te acuerdas lo que hemos platicado de los teléfonos celulares de que tú tecleabas algo y de repente ya te en Facebook la, te aparecía? Que... Estamos en un pedo Cyberpunk y no nos dimos cuenta en qué momento entramos. Sí. Porque en los ochentas no era así. En los ochentas sí os
0: imaginaban eso. En los ochentas te lo imaginabas, pero la tecnología todavía no llegaba. No a No llegaba. A ese punto. Porque es pero esa alta parte, tecnología. Es, que es la
1: parte y bajo de la... nivel de vida. Es como sí, estamos en un un mundo ahí. Cyberpunk y no sabemos que estamos ahí. Blade Runner, cuando empieza la película, la volví a ver porque me dijiste, hay que platicar de Blade Runner. Yo, ah, Ajá. pues voy a volver a verla porque tiene rato que no me acuerdo, es? que la vi no me acuerdo. Empieza la película y ¿en qué año empieza Blade Runner? En el 2019. Cagado, ¿no? Y bueno, todavía
0: nos deben los autos voladores, pero no,
1: porque Eso ya tenemos es... los autos que se manejan solos. Sí, los híbridos creo que es un gran avance. Uh-huh. A mí creo el híbrido es el que yo creo, es el... Boom de la tecnología. Todavía no tenemos
0: a los a los cybers humanos está no. haciendo labores. Pero hay robotitos en, no Japo- en pero Japón, ya y hay
1: robotitos en Japón que están haciendo cosas. muchas cosas que nosotros ya no hacemos. De entrada les hacen su sushi, ¿no? <risa> y te abren la puerta, te preparan el ramen, te preparan el RAM te construyen un coche, te hacen un coche, te, comp- te hacen una computadora. Sí, por eso te digo. Yo creo que ya estamos en un pedo cyberpunk Ahora es que es lo que te iba a comentar. O sea, la ciencia ficción o ah, la ciencia ¿sabes científica.
0: Qué? Ajá. Es muy de la mano de demostrarte de, de cómo puede ser tu vida en los próximos años, ¿no? Y tú a lo mejor ojo, lo ves como algo chistoso, pero en realidad
1: uh-huh.
0: es como una tendencia hacia dónde va. Es muy cagado. A mí por eso me da como tanta cosa Terminator. ¿Y el Skynet? Uh, ya, ¿Google? Sí.
1: sí así Google que en algún Skype. momento se va a apropiar y va a decir, no, usted está muy pendejo, nosotros lo cuidamos todo. De hecho, muchas cosas se manejan así, ¿eh? O sí. sea, desde el... Desde predictivo, la búsqueda, Desde el, desde el predictivo, desde predictivo, desde ahí. eh. Es una cuestión de inteligencia ahí. artificial que, que te da respuestas. Porque... Y es algo bien natural que tú lo ves, pero ya eh. si le echas coco, dices, güey, eso no, antes no existía. Y sí, tiene Agua. algo que ver con eso. Aguas. Y lo que te iba, como por último, de los sí. elementos del Cyberpunk es el pesimismo. Sí. La distopía y ese pesimismo en el cual vive la gente y que vivimos creo que actualmente. ¿eh? De que por eso es que estamos todos como en una onda como de estrés y cualquier cosa hace que explotemos. Yo creo que sí estamos en el pedo cyberpunk.
0: Sí, estamos en una, una onda de, de hartazgo también, ¿no? De hastío sí. y de, de que tenemos todo, pero a la vez no tenemos nada. Sí. Que es lo que yo siempre te peleo con efimero, los discos. Wey. Y tú es por, por ejemplo, es lo que yo te peleo todo el tiempo con los discos, ¿no? Así de, a ver, ¿qué va a pasar el día que
1: te cancelen Spotify? ¿Dónde vas a escuchar tu música? Uh-huh. Que ya no tengas YouTube. ¿Dónde vas a escuchar tu música? Sí. Y que se te perdió tu, tu lab o tu disco duro se arruinó sí. y lo no respaldaste. ¿Dónde lo dejas? Ajá. Porque ya ni siquiera es radio, ¿no? No. Ya, o sea, así como tú que entendías el,
0: el aparato donde encendías y escuchabas música, no, ya, no, no ya es nada más es un aparato donde están hablando señores todo el tiempo para venderte cosas
1: uh-huh. o informarte, abro sí. comillas sí, al aire. Sí, mucho, ya no es, no es la radio. O sea, no, como realmente la radio en tablas te dicen que es la radio. O sea, sí, es algo bien distinto. Sí, porque ahora sí que entrando a la premisa de, de
0: Blade Runner es una cosa muy simple. Sí. Son seis, este replicantes porque replicantes. así le llaman a, a los humanos bueno no humanos a los no, androides que están parecen humanos que tienen forma humana y que se escapan se escapan de, de una, una colonia
1: mejor, ¿no? en Marte Ajá. porque deciden desobedecer es que también son como es lo que te decía ese principio ah, de los robots, a las órdenes de los humanos porque ¿no? son robots creados para hacer trabajo que los humanos no no, no tendrían que hacer, hacer. porque no lo quieren hacer porque implica un riesgo uh-huh. es como los robotitos que desarman las bombas Sí, es que te digo sí está raro. El animatrix viene a mi mente. No, es que a mí ese tipo de cosas me
0: ponen <risa> los pelos de eriza
1: en la piel de miedo, si sea, Sí, está está raro. Está El día fue... que
0: con, con lo que el chiste que te decía todo el tiempo, ¿no? De que en la oficina dicen, ah es que mi computadora
1: está pensando." Le digo, "No, pendejo, el día que esa madre Sí, piense, no le digas pensar." A mí te te mueres, me cagan, cabrón, que, que, que está procesando. Tiempo, sí, cuando está, está procesando, procesando. Que es, y si sí, eso lo escucho bien seguido, ¿eh? Es que está pensando... No, no está pensando, oh, cállate, wey. que se te haga la boca, chicharrón. Sí, en sí, mi trabajo lo tiene bien, así bien pegado esa palabra de, de está pensando. Bueno. Pero entonces, tu impresión... ¿Tú te quedaste dormido la primera vez que la La primera viste? vez. Ahora que la volviste a, la que tomar, la a ver, Ahora que la volví a ver, ya la pude ver, porque como
0: que lo simplifica todo, dije... Porque en realidad Blade Runner Train tiene una historia muy rica detrás es una historia es una película de culto sí. dirigida por Ridley Scott en 1982 el yeah, Ridley que... Ridley Scott venía de haber dirigido Alien sí. Pasajero lo pusieron aquí en español en México uh-huh. una de esas películas de thriller espacial las mejor, yo creo que la mejor que he visto esa película fue las la primera películas que, de terror yo creo que me dio miedo de así tenía no podía irme a mi cama a dormir porque sentía que el alien salía y me comía o me atacaba bueno. Imagino, muy buena, uh-huh. terrible pero muy buena la película y después pues va a dirigir de este Blade Runner, que no trata más que de un detective que se llama Rick Deckard, que va a cazar a estos seis replicantes que han llegado a la Tierra en busca de respuestas. Y él pues se dedica a buscar piezas para poder este, localizarlos. no Va a los bajos mundos que es cuando ya te muestra las dos realidades que vive la sociedad en, en, este, en esta ciudad futurista donde ya los aviones... Que es, como, es como una suerte de Hong Kong, Tokio, Nueva York, Seattle... Este, una mezcla de culturas. Y yo siempre pensé que era Seattle porque siempre está lloviendo. Ajá, seguramente es como va a ser una ciudad de esa pero ya si te fijas es una mezcla de culturas porque en algún momento van a, a buscar la pista con un señor que es árabe y luego van con otros que son como chinos que les dan pistas de, de los replicantes. Entonces, pues Rick va a cazar a los replicantes que en este caso este, pues andan vagando por la ciudad en busca de respuestas. En el replicante principal que es protagonizado por el, re- el recién fallecido Hauer. ¿Cómo se, se llama, pronunciaba? Uh, ¿Buscaste cómo se pronunciaba? Ah, uh-huh, Howard. Ruten. Ruten? Ruten?
1: Rutger Howard, que es este. Constantino Romero, está buscando a, a su creador. O sea, que hacia hacía la voz. Constantino Romero, te voy a decir quién es. Y... No, no hay que editarlo. Es que él hace las voces de Clinismo y así. O sea, le era muy, muy este, importante. Mira, hasta de Arnold Schwarzenegger en España.
0: Y William Shatner o sea, Roger
1: Moore. este Constantino Romero que hacía uh-huh. la voz en español de España Ajá. de este güero loco, que es el que es la voz oficial en España de Clint Eastwood y de Arnold Schwarzenegger. No, pues qué buen rango y de, de, de William ¿no? Shatner, pero en español de España y de Roger Moore.
0: Te digo, o sea, en la película,
1: para hacerlo más simple,
0: los replicantes van en busca de su creador para obtener respuestas de por qué no pueden vivir más de cuatro años, porque los replicantes nada más viven cuatro años mientras los humanos pues, tienen toda su vida de 50, 60 años. Y Ellos quieren vivir más, pero como está prohibido que los replicantes replicantes estén con los humanos, pues este cuate tiene que ir a cazarlos para desactivar a los replicantes.
1: Hace una vez un cuestionario para saber qué emociones tienen, ¿no? Ajá, esa es la forma de detectar si son humanos o replicantes. Porque es causa emoción. Tiene tiene que detectar a través de la mirada, de, de la pupila, cómo reaccionan, ¿no? Sí, les tiene que hacer... Un cuestionario para determinar
0: cómo está su psique y si, re- si sus respuestas en relación a sus emociones son coherentes. Ajá,
1: y bien que si sí, sí reaccionan a algo, ¿no? Lo que va diciendo, ¿No? como un estofado de perro, les dicen, ¿no? Dice, te comes a un perro y no sé qué, y tienes que ver que haya una cierta reacción a la ¿Sí? persona, ¿no? Pero pues se quedan así como maniquís, no dicen nada, dicen, ay, güey, pues es un robot, obviamente. Y bueno, aquí si me permiten
0: el spoiler, porque
1: pues la película ya tiene. Sí, aquí más se hace spoiler. <risa> no, no tengo problema.
0: Descartes se enamora de una replicante que es la ayudante de, del creador. Del creador que se llama Eldon Tyrell, que es un científico que se encargó de diseñar el cerebro de los replicantes. Y al, al hacer sus investigaciones, pues va a las oficinas del señor Tyrell y descubre a. ...a esta replicante que se llama Rachel... ...y le empieza a hacer preguntas para detectar si es replicante o no... ...y le hace más de 100 preguntas y no logra determinar si es ella una replicante o no... entonces te quedas así como... (ríe) ...que entonces el conflicto de la película viene viene aquí... ...porque hasta qué punto llega la humanidad de algo... ...y hasta qué punto llega la humanidad de una máquina... ...porque si la máquina está hecha a, a semejanza del humano... No puede desarrollar en realidad sentimientos humanos como tales. Que ese es el, el conflicto al final de, de, Roy, de Roy Batty, el, el replicante principal, el güero. Porque se le perdona la vida a Declar en la escena final. Sí, de hecho. Ya cuando está a punto de, de caer al, al precipicio por tratar de huir de él. Él lo salva porque ya está en sus últimos momentos de vida. Y le, y le comenta ¿no? que, que pues su vida en relación a la de él es insignificante porque... Él siendo un un esclavo de de los humanos había visto cosas que en su vida él iba a poder ver y cómo es posible que él pudiera seguir viviendo siendo que su, su existencia no era tan significativa como la de él, pero pues que al final era su tiempo de morir. Y es ya cuando llega la, la icónica escena, ¿no? De, de que llega el replicante con una paloma en la mano, se va a la otra y deja. Sí. Se desvanece y se va la, paloma, se va la ¿no? paloma. Pero pues es en realidad eso, así como de: pues, si tú me hiciste tu imagen, ¿cómo es posible que yo sea más humano, que no pueda ser más humano que tú?
1: Aquí hay unas cosas con Blade Runner. Identifico mucho con el monstruo de Mary Shelley, de Frankenstein. Uh-huh. Por la onda esta de. Le llaman ellos el moderno Prometeo. Que es poner en contexto que algo que el humano crea puede llegar a tener más sentimientos que el humano mismo, y es que es por lo que te decía de que el humano hace algo para que sea más sencilla su vida, pero no se da cuenta que la persona que le está ayudando a hacer su vida fácil, está disfrutando más lo difícil que es vivirla uh-huh. de eso trata Frankens. entonces es exactamente esto, es un humano que otro humano crea para ayudarle en labores que él piensa que son difíciles, pero él empieza a apreciar que las cosas que tú obtienes tienen un grado de dificultad, y aquí es exactamente lo mismo, o sea esto es el monstruo de Mary Shelley Esto es una película noir, tienes un detective, tienes una femme fatal, está lloviendo todo el tiempo de blanco y negro, este es un thriller, es un noir moderno para ese entonces que eran los ochentas, el cyberpunk es realmente... Una película noir, pero en lugar de que esté ambientada en los 40s o 50s, está ambientada en el futuro 2019. Sí,
0: es como una nueva forma de relanzar las novelas de detectives, ¿no? Sí. Dándoles elementos
1: modernistas. Y yo creo que es por lo que decías, de que había como una crisis de contenidos. Sí. Entonces volvieron a lo que ya se había probado. Y lo, lo alteraron. Para que la gente luego no esté llorando de que dicen, es que todo es remake. Güey, toda la vida ha sido remake esto es un remake de Prometeo, lo veas desde, desde lo que veas. salimos de las cuevas esto ha sido un remake todo ¿sí? hay un remake es que es que una idea no puede si sí puedes hacer unas ideas puedes originales tener, ajá. pero tienes que tener una base como todo todo, todo 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 tiene que tener una base no puedes crear castillos en el aire o sea todo tiene que tener una base y Blade Runner también toma obviamente toma elementos para elemento generar
0: un, un nuevo sí del cine noir
1: de lo que te decía de Frankenstein por ahí, esto de las corporaciones y todo, a lo mejor de, 84, de 1984 de George Orwell.
0: Pues es que en realidad la literatura de. De que todo de está unido, ¿no? pues Se presenta pesar a, a partir de los 70, ¿no? Pero también tenemos mucho de la generación beat en los sí. 70, 60 que ya empezaban a atacar al sistema y la forma en cómo se estaban gestionando la, las situaciones del mundo. La música está increíble.
1: Sí. Los sintetizadores, ¿verdad? La música de Evangelis. Eh, eh, sí, sí está bien, así me gustó. Dije, ah, new, muy New Wave, ¿no? Así sí me sentí New Waveero. Sí, ya cuando termina la peli y
0: empieza el tema de los títulos finales de, de Evangelis. Los fácil, me... Ajá. Ah, claro. ¿Y ese por qué se lo usaban? Para todo. No, <risa> para todo. Pero
1: ¿no? ellos fueron los que lo iniciaron. Sí. O sea, sí tiene méritos. O sea, no, o sea, sea... es que no
0: podemos demeritarlo no. como
1: tal, no al contrario, es una
0: por gran algo es de obra, culto, ¿no?
1: Por algo, por algo está en el lugar donde está. Sí. Pero sí tiene sus fallas, como todo y las fallitas que te decía es de que la trama es muy simple. Toda la gente le ha quedado dar vueltas como en Evangelion. Todo ese Evangelion ya, ya no voy a hacer caso a tus recomendaciones. Ya todo ya lo sitúo con Evangelion. Sí, pero, pero del, es que del lado el lado que, que va de la te la digo mano de los porque, contextos, ¿no? De que tú, ¿qué, qué estamos ¿qué
0: apegando más hacia la filosofía y hacia el lado humano. Ajá.
1: Y es lo que dices, ¿no? El, la creación este, siendo reinterpretada. Es que la película te da... Termina la película y te hace pensar en cosas. Creo que esa es Ajá. la riqueza de la película, que te hace
0: es que ese mono, si, si no existiera ese monólogo final de del replicante es que de que la, de, madre en la, en la película, hora, así uh-huh. de así de porque tú eres más que yo si yo he hecho más sí. cosas y he visto más cosas eh, ¿sí? es lo que sí, sí y sí, ahí sí. es donde te, te acaba la película y dices ah, demonios uh-huh. Y, él, y también te deja con, con, esa, con ese bichito tipo Inception, ¿no? Porque mucha gente dice que, que Decra, Descartes uh-huh. es un replicante.
1: Sí, ese debate, ¿no? Que pensaban que a lo mejor sí era, pero no. Yo digo que no, no es, porque
0: aparte es muy obvio en, la, en el Final Cut donde hemos visto que hay una forma de iluminar los ojos para que se vean rojos. Cuando tomabas fotos en uh-huh. una polar o de sí, las cámaras te veían tus ojos rojos y es porque al final del día la luz refleja la sangre que hay en tus ojos. Sí. Y el, y Ridley Scott, es muy mañoso y si te fijas ilumina los ojos de los replicantes de forma de que se vean rojos y que se vean como eléctricos entonces ahí te das cuenta ah, él es replicante él es replicante replicante el único cabo que te podría dejar así como con duda es el detective que todo el tiempo está vigilando a Descartes. ah, sí tiene un raro que le deja, una, sí, que sí, le deja sí, ahí sí, como
1: una figurita ahí de un, un unicornio ¿no? de, de aluminio cuando se va ya con figuras. la fatal. hace como un muñequito ahí con unos pedacitos de y de cerillos, le dice ¿no? que se lo
0: aprovecha mientras le, le alcance, ¿no? Pero uh-huh. pues ya así como que te yo refieres que a ella, sí. te refieres yo a Yo creo él.
1: que él sí era. Ajá. Sí, sí, sí. sí y, y entonces, entonces por que...
0: eso se genera esa duda de si es replicante o si es replicante. Entonces yo creo que por el detallito de los ojos no es. Todavía me queda como que
1: cacho para debatir si puede serlo. Yo digo que no es. Tú dices que sí es. La gente a ver si nos escribe. Por ahí este... Antonio sí. Talavesa, Ajá. Que es el que ha estado participando mucho en el podcast junto con Darío Alexis, que son como los que más participan en los episodios. Ajá. O sea, hay que nos digan. Sí, estaría bueno de los comentarios, no nada más ustedes, sino todos. Sí, toda la gente. Este, díganos
0: si, si al final Rick Deckard es un replicante o no. <risa> y pues bueno, toca despedir esta emisión de
1: Fugitivo, la número ¿Sí? 9. La número 9. Este, no, yo soy Juan Carlos Sillán, me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, arroba mymenona. Y yo soy arroba mike-santana. Y este fue un episodio de Blade Runner, de nuestras impresiones. Sé que a lo mejor mucha gente dirá, pues es que de Blade Runner tienes que ser un episodio como de 4 horas. No, es que <risa> queremos que vean las películas. Sí. Damos nuestra opinión, pero queremos que den que, que vean las obras y que den sus opiniones. Porque al final de cuenta para eso es el podcast. si sí encontramos como algunos datos que nos resultan interesantes, pero casi siempre es la opinión de lo que tenemos, de lo que vemos, ¿no? Ese fue Mike
0: Santana, señores. Yo, hasta luego. Hasta luego. Bye.
1: Y no va a sonar la música para mí. Sé parte de los fugitivos en Twitter como arroba Fugitivos MX y descárganos en Spotify, Spreaker, SouthCloud y iBooks. Fugitivos, historias para el camino